1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz. Ya saben ustedes que empezamos con el Asifo fue España todavía sí fue hispania yo no sé si antes del mes de marzo van a aparecer los visigodos lo dudo mucho de momento estamos en hispania y repasamos la historia de españa y luego saben que en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua tenemos a doña sagrario fernández prieto que de manera paciente y perseverante nos enseña a escribir y a hablar bien en español bueno pues ya ha llegado doña sagrario muy buenas noches ¿Qué nos trae usted hoy
0: muy buenas noches. Don César. soy paciente y perseverante porque los alumnos son aplicados y maravillosos. Tan aplicados que hoy la primera palabra es Oreo, una palabra que Oreo, no se quiere, pero no por eh, la
1: galleta, me imagino.
0: Eh, bueno, pero ya como hemos hablado de alumnos aplicados, pues si estuviéramos no. en en una clase físicamente hablando, pues yo repartiría Oreos en estos momentos. Y se lo agradecería, y tan, y tan, no me cabe la menor hombre, duda. Por supuesto. Pues eh, la palabra del día en el diccionario, y debían estar igual de cariñosos que yo, es oreo. Pero no el oreo que estamos todos pensando y que tenemos en la cabeza, esa dulce galletita, sino el oreo de orear. Que la verdad es que el nombre se lo buscaron bien al, al dulce, porque orear es un soplo del aire que da suavemente en algo es la acción y efecto de orear u orearse, es decir, que eh, indica como un toque suave a, a la galleta, aunque con toda seguridad prácticamente nadie me imagino que pensó en que fuera de orear o piensa que es orear cuando ve la galleta Oreo. Y luego tenemos el verbo orear, que procede del latín de una palabra muy hermosa que es aura, que significa aire, y orear, eh, referido al aire, es dar en algo, refrescándolo, hacer que el aire dé en algo para que se seque o se le quite la humedad o el olor que ha contraído. Eh, pues se puede referir no solamente a cosas eh, domésticas, se puede hablar de los campos que se han oreado, se puede referir a una persona, y esto se sigue utilizando mucho, salir cierto, a tomar el aire, voy a orearme un poco, se utiliza mucho. Por
1: cierto, yo tengo que decir en honor a la verdad que he escuchado, bien es verdad que en mi infancia, yo he escuchado todavía auras con el sentido de aire.
0: Uh -huh, qué ¿Eh?
1: que recuerdo que una canción que cantábamos en el coro del colegio en San Antón, donde no queríamos estar ninguno y entonces se dedicaban a presionarnos de las maneras más diversas para que estuviéramos, había una canción que creo recordar que era una gallarda escocesa, pero la cantábamos en español y empezaba diciendo «Auras ligeras, céfiros blandos».
0: Sí, 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 ya la recuerdo también, sí.
1: ¿A usted le suena lo de Aura si Sí, O sea, que a casi todos nos sometieron a un tormento coral parecido. No, no, pero eso que me
0: parece estupendo haber tenido esta educación, lo comparo con la educación de ahora. Siga, siga.
1: Sí, no, 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 está bien. Con eso ya, yo creo que ya hemos atormentado bastante al personal, o sea, que, pero, bueno, pero sí, yo no sí. No lo a... voy a
0: atormentar porque lo mío sí sería fuerte, pero a mí me parece muy bien que hayamos tenido esta educación y que conservemos estas, estas palabras. Que a veces empiezan cuando vemos estas, estas cosas. Yo enseguida me he ido al aspecto doméstico. Orear me ha recordado a, a mi infancia, cómo se organizaba la limpieza en la casa, cosas que hacía mi madre, mi abuela, este tipo de, de cosas. Y es, es bonito acordarte de esto y sobre todo cuando te das cuenta de que son cosas que ya no, no se hace. Ahora hablamos de ventilar. Ahora todos, pues sí, ahora lo todos que antes ahora orear es, sí, es era ventilar algo que, y más en esta época que hay que ventilar y hacer corrientes para que eh, no tengamos problemas de, de salud y todos nos pasamos la vida ventilando. Y fíjese si no sería adecuado decir vamos a orear la casa, sí. que entre bien el, el, el aire que refresque el, el ambiente, pues orear, orear, y si hay virus que, que se vayan al, al orear. Pues no, ahora todos ventilamos. Pero es decir, la palabra sí. En, en sí es, eh, es una palabra. Quiero
1: orear? yo siempre lo he sí. oído. O sea, va, abre la ventana para que se ore. ¿Eh? Sí, sí. Pues sonaba mucho mejor que ventilar, sí. ¿no? Y es
0: yo romano. recuerdo cuando, cuando se empezaba a, a fumar, recuerdo que los padres entraban en las, en las casas y decían habéis oreado mucho, pero sigue oliendo porque seguían notando sí. el olor del tabaco, no lo digo por mí que nunca he sido fumadora, pero recuerdo a gente cercana a mí que se quejaban de que los padres aunque se murieran de frío porque estaban eh, con las ventanas abiertas, cuando llegaban, claro, lógicamente siempre se nota el, el olor del tabaco de modo que orear en, en, mi, en mi generación también se asocia mucho, seguro que si le pregunto a algún amigo o amiga, ¿a ti orear a qué te suena y me diría a fumar y abrir las ventanas para que no se enteraran los padres.
1: Exactamente, sí sí, 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 sí. Es así, es así.
0: Bueno, pues ahora continuamos, eh, cambiamos de tercio por completo. Un oyente nos pregunta: ¿pagar en especie tiene algo que ver con las especias? Pues, pues tiene, tiene que ver, vamos a ir viéndolo. Pagar en especie es una locución adverbial. ¿Qué quiere decir? Pagar en frutos o géneros y no en dinero. Eh, hay muchos ejemplos, recoge muchos el diccionario, he seleccionado alguno. Por ejemplo, eh, como, como oro en paño, que, que explica el precio que se hace de algo por el cuidado que se tiene con, con ello, que quiere decir que se pagaba en oro y en un oro que era muy, muy cuidado. Que, que había que. Hacerse, hacerse de oro. O sea, el oro, pero tiene tanta importancia, hay muchas expresiones, ahora leé demás, con, con el sustantivo oro, y era porque era una moneda de cambio importante. De modo que si tenías una onza de oro, una moneda de oro, esa moneda de oro te daba para comprar muchísimas cosas. Luego estaban los reales, había muchas más monedas, y se podía comprar con, con oro. Y por supuesto estaban las especias también y las especias era algo, era algo de ricos, de hecho en los castillos, en los palacios era donde se cocinaba con especias porque las especias venían de oriente, eran muy caras y no estaban al alcance de, de todo el mundo, así que pagar con especias Sí, era también posible y era muy valioso. Alguien que tenía oro o que tenía especias eh, o que tenía tejidos. El tejido era también muy importante, el, el paño, a la hora de, de pagar. Se podía pagar de muchos modos diferentes. Siempre que al otro le interesara, se siga pudiendo hacer, de hecho. Siempre que al otro le interese algo que tú tienes, le puedes pagar con ello. Hace poco leí una novela del último premio Nobel de, de Literatura eh, ambientada en África, que es de, de donde él procede, y, y hablaba de principios del siglo XX, que es cuando él, él nació de, de, la primer, de las colonizaciones eh, africanas y, sobre todo, una gran parte del libro, porque el tío del protagonista era mercader, hablaba de los mercaderes, estamos hablando de los mercaderes de, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que iban por poblados, vendiendo lo que podían necesitar, pues eh, cacharros, comida, especias, y eh, no podían esperar que les pagaran con dinero. Era gente que, que vivía en, en, en chabolas, que apenas conocían eh, nada, nada moderno. Entonces, ¿cómo les pagaban? Pues eh, con, con lo que tenía, pieles de, tenían, pieles de animales alguna especie diferente eh, o que les interesara, las especies siempre han sido muy, muy valiosas. Es que es, es curioso, hay que entender eh, lo que significa estar no ella en una sociedad, en unas sociedades, en un mundo, porque esto era en, en todas partes, donde se cocinaba incluso sin apenas sal. La sal era algo exquisito y no, no desde el principio se utilizó la sal. Quiere decir que todo tenía muy poco sabor. Y de repente descubren que existe la sal, que, su, que existe la, la pimienta y todas las demás especias que, que, van, que van llegando y que van utilizando y eso se convierte en algo de ricos y como es algo de ricos que son los que pueden pagar lo exótico se lo compran a los mercadores, mer perdón, mercaderes que vienen de Oriente, que son los que traen esas especias, y ¿quién puede comprar a esos mercaderes? Pues la gente que tiene mucho dinero. Y entonces eso se convierte en objeto deseable para el resto de, de la población. Así que si no tenías dinero, pero tenías un... Un saquito de, de especias, si eras del Mediterráneo, podías saber, eh, podías tener un saquito de, de orégano, podías venir de Oriente y traer pimienta. La pimienta estaba muy, muy solicitada. porque la, aunque pimienta, me...
1: la pimienta tenía un valor increíble.
0: Y sí, 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 es que aquí no había, claro, nos la, nos la trajeron de Oriente. Y, y así, y para, para perfumar incluso el sándalo. Fíjese lo, que, lo, que, lo valioso que era el, el sándalo. Todo lo que fuera refinamiento, eh, digamos, en la vida cotidiana, pues eh, estar en un lugar donde, y comer bien, donde huela bien, donde haya perfumes, todo eso vino de Oriente y lo trajeron los mercaderes, entonces lo vendían o lo intercambiaban por otras cosas, la forma de, de pagarlo, si alguien tenía dinero, pues tenía doblones de, o de oro de cualquier otro material, o tenía reales que valían muchísimo menos, o... Tenía otro tipo de cosas, como digo, por ejemplo, los tejidos, que muchos también eran de, de Oriente, pero recuerdo en esta novela cómo hablaba de que en, en África, como tenían corderos, pues la piel del cordero se dieron cuenta de que eh, podía la tiraban, al principio la tiraban, hasta que llegó un mercader y dijo que no, no, que eso él lo, lo vendía en Flandes. Entonces, desde el sur de África, esas pieles se limpiaban y se transportaban hasta Flandes donde había personas que pasaban mucho frío y utilizaban esas pieles para abrigarse después de haberlas tratado con todo lujo y se hacían unos abrigos y unas vestimentas impresionantes o sea que es curioso el intercambio del que estamos hechos todos, o sea todos eh, procedemos, si empezamos a mirar un poquito atrás, hemos vivido gracias a que hemos cambiado unas cosas por otras, no tanto comprar como cambiar unas cosas por otras y eh, y digo no tanto comprar en el sentido que tiene para nosotros la palabra comprar, sacar dinero del bolsillo y pagar por algo. No, el dinero no era tan frecuente y tan habitual. O sea, yo tengo esto que tú no tienes y a mí me hace falta lo que tienes tú, pues te lo cambio, a cambio de eso te doy el otro. Cuidado. Y también estaba la esclavitud, porque a veces un saquito de especias podía ser lo que, lo que valían un, un grupo de esclavos, pero bueno, ese es otro, eso es otro tema pero que no siempre hace falta dinero y luego estaba el valor fundamental siempre sigue siendo todavía que es el oro. Por eso hay en español, si se echa un vistazo al diccionario, nos encontramos cantidad de expresiones con la palabra oro. Lo tenemos como, como oro en paño, que la seguimos utilizando muchísimo, de decir que algo tiene mucha importancia para nosotros y que lo cuidamos. Pues yo tengo un, un reloj de mi madre que lo cuido como oro en paño por ejemplo, o decir que, que algo es eh, muy muy hermoso, que, que, está, eh, que florece, que es, eh, que es feliz, se dice como un oro, aunque sea algo que florece y que, y que es feliz, no, no solamente que sea precioso, es que está como un oro. Y una expresión que he recordado hoy, que me ha llamado la atención, que es de oro y azul, de oro y azul es una locución adjetiva, evidentemente, y referido a una persona es que es o va muy compuesta y adornada. Y yo este de oro y azul, desde mi infancia hasta ahora, que han pasado algunos años, pocos, pero han pasado, pues no lo había vuelto a oír y lo oía mi padre. Eh, sabe usted, yo tenía un padre muy, muy mayor con un vocabulario muy diferente al, al de mi madre, venía de, de otra época. Y recuerdo oírle hablar de, de algunas personas que se había encontrado con alguien, que había visto a alguien desde el balcón, pues iba de oro y azul. Y yo pe siempre pensé, como a él le gustaba la tauromaquia, le gustaban mucho los toros, siempre pensé que sería, que procedería de ese mundo del toreo. Y, y no, no, y precisamente de azul es muy raro que, que vayan los toreros, Nunca había pensado en ello. De oro y grana, de oro y verde, etcétera Pero de oro y, y azul es más, es más extraña. Y la expresión se refiere a una persona, para decir eso, que va muy compuesta y muy adornada. Y luego tenemos hacerse alguien de oro. De, es que se hizo de oro con cualquier negocio es, esto es cotidiano adquirir muchas riquezas con su industria y modo de, de vivir es muy cotidiano utilizar la expresión no lo otro, no, no lo de adquirir muchas riquezas o pasar a alguien a oro o en, o en oro pesar, pesar a alguien a oro o en oro o poner, eh, valer su peso en oro eh, una persona en fin o también este poner a alguien de oro y azul tiene el sentido opuesto al, al que he dicho antes. O sea, de, de decir de una persona iba de oro y azul es que iba muy adornada y muy compuesta. Pero si una persona pone a otra de oro y azul es que la ha puesto, como vulgarmente se dice, como un trapo. Que tenemos muchísimas expresiones con, con oro porque el oro desde tiempos inmemoriales sigue siendo un patrón un patrón eh, de, de intercambio, una moneda, moneda en sentido genético para, para pagar, para vivir, para adquirir todo lo que uno necesite bueno y eh, pasamos ya del oro, de las especias y continúo con un colaborador de, del programa, de un programa de televisión, que dijo, cuando teníamos, esto era cuando teníamos confianza en el futuro todavía por llegar. sé si que hay gente que está todavía muy mal y lo del futuro lo ve, pff, lo ve tan lejos que ni siquiera puede, puede decir cuando teníamos confianza en el futuro y punto. Porque decir... Todavía por llegar, pues claro, si era el futuro, repito la frase: cuando teníamos confianza en el futuro, todavía por llegar. Si era el futuro, tenía que llegar. Sobre, no, no, evidentemente. Por
1: Hombre, yo me imagino que aquí la idea es que, bueno, pues pensábamos que el futuro no iba a llegar al final, el futuro ha terminado llegando. ¿no? Y encima no es un futuro como para tener confianza en él. Yo imagino que esa era la, la, la idea que quería transmitir, como cuando Juan Luis Cebrián y Felipe González escribieron un, un libro que se titulaba El futuro ya no es lo que era. Sí. <ríe> que, que el libro era muy malo, pero, pero la, la idea. La frase era quedó bastante, y
0: nadie se acuerda del de libro, pero
1: la frase quedó, sí. No, la frase era buena sí, sí. Porque, porque efectivamente la, la idea es, bueno, pues en, eh, pensábamos que el futuro iba a ser X y al final con lo que nos hemos encontrado es con esto, ¿no?
0: Sí, así es. Pues, eh, bueno, como lo que nos interesa aquí es la forma poco correcta de que se ha dicho alguna frase, pues no sé si lo he dicho ya, pero lo correcto hubiera sido simplemente decir cuando teníamos confianza en el, en el futuro. Y, y nada más. Es cierto que nuestro idioma es redundante, especialmente redundante, pero aún así, eh, todavía, si, si hubiera dicho en el eh, confianza en el, en el futuro que tenía que llegar, pero dice todavía por llegar, eh, te dan ganas de decir, claro, si, si era el futuro, pues tenía que llegar, como diciendo todavía, que todavía no había llegado. Si era el futuro, ¿cómo iba a haber llegado? Bueno, continúo con el tema del, del día de ayer, que fue el triunfo de Rafa Nadal en el Roland Garros, y eh, dijo alguien, no es un tema tanto de tenis como es un tema de voluntad. La idea está clara, pero aquí vamos a este, como es eh, tanto de tenis como es un tema de voluntad. Cuando podía haber dicho simplemente, no es un tema tanto de tenis como de voluntad. Y todavía mejor hubiera sido. Es más que tema de tenis, es un asunto de voluntad. Aquí lo, lo que está mal dicho es este, cómo es, cómo es un tema de tal. Y eh, me, me preguntaron varias personas. Se ve que mucha gente lo, lo siguió. Yo no sabía ni de qué me hablaban, pero por lo visto ha habido un festival en Venidor al que han llamado Venidor Fest. ...todo junto y como suena... venidor Fest... Eh, ...pues que, que me parece... ...que me va a parecer una tontería... Eh, ...que lo querían hacer más internacional... ...supongo que esto de Benidor Fest... Les, ...les suena... ...les suena inglés... ...aunque no tenga nada que ver con el inglés... ...pero es una forma... Eh, de, ...de expresarse... ...que se acerca más a todo lo, lo anglosajón... ...que es lo que todos queremos ser... ...anglosajones al parecer... Y, y eso me, me parece que no hacía falta y que es una tontería. Y desde luego eh, ya es cuestión de adaptarse o no. De, que al Festival de Venidor, que yo la verdad es que no, no sabía ni que seguía existiendo el Festival de Venidor.
1: Es, es el mismo festival de toda la vida.
0: El de toda la vida. El de, el toda, de toda la vida la de
1: vida, oh, Dios. Muy bien
0: el de toda la vida, pues eh, si alguna vez me refiero a él, claro cuando pasan estas cosas, si ahora ya es Benidorm Fest y ha aparecido hoy en todos los medios de comunicación porque ha habido polémica sobre la ganadora, hay mucha gente que está a favor y mucha gente que está a favor de otras chicas que son gallegas y, y hay polémica y se ha hablado del tema y ya hoy en todos en todos los medios, tanto digitales como físicos se ha hablado del Benidorm Fest o sea que parece que, que ha quedado desde el momento en que además se presentó así, las letras estaban detrás del, del escenario. Eh, yo no lo vi, pero me dijeron que, que, el, que el comentarista decía continuamente venidor fest, así que ha calado, como cala siempre, todo lo que sea un pequeño cambio. Es verdad que el festival de venidor. Bueno, eh, hubo mucha polémica, se habló mucho porque si sí era antiguo, porque si sí de ahí salió no sé quién, pero también salió gente muy buena y que cantaba muy bien del Festival de, de Benidorm. Y, y hubo una época en que alegraba la vida, incluso, porque era un festival que, que estaba muy bien y era muy entretenido. Y sobre todo eso, que de ahí salió gente que después triunfó y triunfó fuera de, fuera de España. Bueno, Nosotros. y
1: gente, y gente... <risa> que cantó en el Festival de Eurovisión, quedó muy bien, y luego no se dedicó a la canción como fue Fernando Esteso.
0: ¿Esteso se presentó como cantante?
1: vamos a No ver, sabía Fernando. que cantaba. Bueno, vamos a ver, Fernando Esteso no solo cantaba, sino que cantaba muy bien. ¿eh? Empezó de jovencito, con el grupo que eran los padres y tal, eh, cantando Jotas, que no es fácil, ¿eh? no es fácil, y él empezó y eh, luego en algunas de las imitaciones, por ejemplo, cuando él imitaba a Tom Jones y cosas así, ¿eh? bueno, canta bastante aceptablemente, o sea, no es Tom Jones, pero vamos a imitar a Tom Jones, tampoco es tan fácil. Cantaba y cantaba bien y tuvo una época en la que pensó, eh, puesto que hacía gracias en el escenario y además cantaba, pensó en dedicarse a cantar y entonces se presentó un año con una canción de Augusto Algueró, pues de estas muy alegres que componía Augusto Algueró, que decía en el estribillo nunca quise ser el rico del cementerio. ¿Eh? No me acuerdo cómo se llamaba la canción y todo lo demás, pero yo la he visto varias veces y cantaba bien, interpretaba bien, lo que pasa que bueno, pues sí, y quedó en un buen puesto. O sea, no sé si quedó el segundo el tercero, o sea, no, no quedó en un mal puesto y lo que pasa es que luego pues se dio cuenta de que eh, le iba mucho mejor haciendo parodias y, y dedicándose al humor que, que a cantar, pero sí, sí, sí. Y, y estuvo, pues, vamos, eh, yo he visto la grabación de ese festival, la he visto, cuando él sale, además todo vestido de negro, y, y dirige a Augusto Algueró, que, que era compositor de muchas de las canciones sí. más pegadizas de aquel entonces.
0: Sí, estaba pensando que yo creo que de este festival salió también Julio Iglesias, ¿no?
1: no de este de festival de, ¿no? sale Julio Iglesias, efectivamente, sí. de este festival uh -huh. sale Julio Iglesias, y quien no era Julio Iglesias, o sea, salió, salió gente bastante diversa. Yo tengo la sensación, pero no me atrevo a asegurarlo, pero tengo la sensación de que alguien me ha contado que antes de que fueran conocidos estuvo Ava Es decir, Ava salta a la fama con el Waterloo en, en, sí. en, en Eurovisión, etcétera, etcétera, pero creo recordar que alguien me contó, que, que uno de los conjuntos, cantantes, etcétera, que pasó por Benidorm, que fue ABBA, y no causó mucha impresión. ¿Eh? O sea, todavía se ve que no hacían los temas que harían luego, que había algunos que estaban muy bien y había otros que eran espantosos. Yo, por ejemplo, odiaba a Chiquitita y Fernando. ¿Eh? no porque dijeran algunas palabras en español, pero bueno, chiquitita es un tema que yo llegué a aborrecer con toda mi alma. Además se oía a todas horas, parecía un tema como para que confesaras que eras el toro que había matado a Manolete y con Fernando me pasaba igual. O sea, yo había temas de Abba que no me gustaban y había otros que me parece que estaban bien dentro de su estilo, dentro de mm. su estilo.
0: A mí hay algunos de ABA que si me gustan coincido en chiquitita, yo no podía soportar chiquitita, Fernando me daba igual. Pero creo que fue un grupo interesante. En, en esa época era, era el toque diferente en, en esos años. A mí me gustaba, me gustaba verlos.
1: No, yo creo, yo creo que algunas de las canciones eran buenas. Es decir, uh -huh. sí, tome, no eran grandes composiciones, pero, pero algunas de las canciones eran buenas e incluso en algún caso se permitieron que no solamente la música fuera buena, sino que la letra fuera buena. Lo que pasa es que, claro, como cantaban en inglés, pues en España no se enteraba nadie, nos enterábamos cuatro, ¿no? Pero, pero incluso, por ejemplo, una canción que se llama The Winner eh, Takes It All, es decir, el ganador se lleva todo, pues, pues tenía una letra que era muy buena también y, y la música era muy buena. Yo creo que es una de sus mejores canciones. Gente no se enteraba mucho. Yo creo que estaban más por chiquitita.
0: Bueno. Bueno, pues eh, continuamos, vamos ahora um, a, a nuestros orígenes. Un reportero que estaba visitando un pueblo, estaba hablando con un vecino que estaba arreglando su, arreglando su casa y le dice, usted quiere azulejear toda la fachada. Azulejear no es correcto, no tenemos el, el verbo azulejear, sino azulejar. Azulejar que procede de azulejo. Azulejo eh, es una palabra que, que se utiliza en muchos países, en Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua, pero en muchísimas eh, partes tiene, tiene significados diferentes. Eh, por ejemplo, en, en estos países que he dicho significa simplemente azulado azulejo es algo que es azulado en Argentina, Panamá y Uruguay es un caballo eh, en otros lugares es un pájaro fíjense ¿sí esto qué bonito pájaro americano de unos 12 centímetros de longitud en verano el macho es de color azul que tira a verdoso hacia la rabadilla y a negro en las alas y la cola y en invierno igual que la hembra en todo tiempo es moreno oscuro con algunas fajas azules y visos verdosos. ¿Qué, qué descripción, además, dan ganas de que te pongan el pájaro delante para verlo, ¿verdad? Es muy bonito. Y luego tenemos el término azulejo, que es en una acepción diferente del diccionario, azulejo, que este es el término que a mí me entusiasma desde que era muy pequeña y, y, y me explicaron de dónde venía azulejo el que utilizamos nosotros habitualmente, procede del árabe hispánico azulailla, azulailla y es ladrillo vidriado de varios colores usado para revestir paredes, suelos, etcétera, o para decorar. Es uno de los términos más, eh, más antiguos etimológicamente de los que tenemos en, en español, porque procede del árabe hispánico y lo, lo mantenemos con una forma diferente, pero muy parecida, de Azulayya. Azulejo Y habla al mismo tiempo este término de cuántas construcciones hay en el país que proceden de, de aquella época de, de los árabes. De hecho, según vayamos por determinadas zonas de, de la península, vamos a encontrar... Eh, fachadas con azulejos de colores, eh, las torres, también torres de, de las iglesias con azulejos, los patios por supuesto, el, los patios que quedan en, en muchos lugares, eh, no solamente del sur, todavía incluso en Castilla, La Vieja, en las grandes casonas siempre suele haber un patio o en las casas de vecinos y ese patio tiene azulejos. Es curioso fijarse en cómo algunos patios tienen azulejos hasta la mitad de la pared y luego ya eh, es todo revocado con con cemento o con lo que tuvieran, porque el azulejo era, era caro, claro. Y el, el azulejo…
1: Modernamente ha pasado en cuartos de baño, sí. que efectivamente solo había azulejos hasta la mitad de la pared.
0: Sí, y eran, y eran azulejos lisos y corrientes, sí, verde, sí, azul, azul, rosa. Y estos azulejos, por ejemplo, los azulejos de los patios toledanos, eran azulejos decorados, con motivos que se parecen mucho a la, a la cerámica de Talavera. De hecho, en Talavera eh, hay unos azulejos magníficos. Hay personas que van ahí, y no precisamente de este país, pero van a propósito. Primero los ven y luego los encargan a encargar azulejos para, para construir algo lejos, lejos de aquí. Hace poco alguien me mandó una fotografía de una iglesia que está absolutamente toda decorada con azulejos, toda. La verdad es que es, un, es, es excesivo, es excesivo el, el uso del azulejo en este caso porque es desde la, la nave central, las, las dos paredes de la nave central, los arcos y al fondo la, la zona del altar. Entonces yo creo que si estás ahí debe de ser un poco difícil incluso concentrarte y... Y puede ser agobiante, pero es curioso hasta qué punto eso era valioso, era bon... eso indica el valor que le daban y que era, era suyo. A ellos les encanta, por supuesto. Bueno, y hay azulejos azulejos antiguos con esos temas, sobre todo el tema del cazador y el tema del agricultor que son dos temas que se repiten mucho en, en la iconografía del azulejo y, y el resultado es, es precioso, porque luego hacen una orla alrededor del de, borde del azulejo para, para adornar y hay azulejos realmente preciosos. Y la verdad o es sea, tenido he tenido azulejos que me han regalado uno solo, pues, bueno, en, siendo de Toledo también es, es muy habitual, y había una tienda cerca de, de mi casa y una vez el propietario me regaló un azulejo, me dijo, del siglo XV. Vete tú a saber. Pero bueno, eh, debía de ser valioso porque me lo guardaron en casa con mucho cuidado y me dijeron que se quedaba allí guardado, no lo he vuelto a ver. Así que valioso sí debía sí debía de ser y esto es, es algo, y luego lo, los paisajes, en, la, en mi casa familiar en Toledo hay un, pa, un paisaje de, con la vista típica toledana tan bonita que se ve todo Toledo encima de una roca y el río rodeando, pues todo eso en un en un gran cuadro con, con azulejos de Talavera. En fin, que hemos, trabo, hemos trabajado mucho el, el azulejo. Y, y la palabra, ya le digo, me encanta, del árabe hispánico, azulailla O sea, es como muy, muy directo: de azulahilla a azulejo, ladrillo vidriado de varios colores para revestir paredes, suelos o para decorar. Y eh, es una pena ahora cambiar a lo que tengo que cambiar. No me he dado cuenta de ponerlo en, en otro orden, porque ahora tengo aquí apuntada la palabra merchandising. Merchandising. ¿no? Me qué, qué, horror, no, tío,
1: qué horror, qué, qué horror. horror, comprendo su tribulación.
0: Sí, sí, no, no, la verdad es que no corresponde nada. Seguramente he pensado en sí, seguro he pensado en cambiarlo, pero se me ha olvidado. Pues mmm, estuvieron unos amigos en el en el rastro el otro día y me comentaron est estas dos palabras. Una señora. Que, que hablaba a gritos para que se acercaran a su puesto, tenía de estas que tiene cosas en el, en el suelo, y, y decía merchandising, merchandising.
1: Está muy bien.
0: Y lo tenía y tenía apuntado también en, en, el, en un papel, tenía apuntado merchandising. O sea que, fíjese, lo pronunciaba bien lo pronunciaba relativamente bien y les hizo mucha gracia encontrarse esto. Bueno, la verdad es que es lógico, si la mayoría de los que van son, son turistas. Y otra palabra que utilizaban nuestra señora, otros decían continuamente a todo, pues si recuerda el, el rastro que vio, aunque haga muchos años, y que se vendía absolutamente de todo, eh, y pues se sigue vendiendo lo mismo, pero ahora todo es vintage. Vintage, aquí,
1: aquí, vintage, o sea, vintage. y te encuentras... O sea, unas... el vintage se convierte en vintage. Bueno, eso le iba, bien, eso iba a decir,
0: que vintage, es que no está claro, vintage, se supone que vin, eh, vin, vintage, para que quede claro qué palabra es, procede del vintage inglés. Pero hay muchas dudas y estamos en discusión desde hace un par de años de si no procede del francés, vintage. Desde luego. Yo estoy,
1: estoy convencido de que no, pero, pero me ha recordado usted una anécdota de, de la carrera de historia. Yo tenía una compañera que, por cierto, no la he vuelto a ver y era una muchacha muy agradable. Y entonces, estudiando prehistoria, aparece la Pebble Culture, que es la cultura de eh, los guijarros, sería la traducción, pero que se empeñan en seguir llamando Pebble Culture en vez de llamarlo Cultura de los Guijarros. Bien, entonces eh, recuerdo que en cierta ocasión hablando con esta señorita, que era muy simpática, me dice la Pebble Culture, y digo, ¿cómo? Dice, no, la Pebble Culture, digo, es Pebble Culture digo, es un término inglés, dice, ah, dice bueno, pero es que a mí me gusta mucho el francés. Y claro, ante un argumento como ese, usted comprenderá, doña Sagrario, que yo no podía decir nada, pero me da la sensación de que el vintage va en la misma línea. ¿eh?
0: Desde luego yo aquí, a, a, es que a nadie le he oído decir vintage. O, no, a nadie. claro,
1: porque a nadie. la gente no sabe inglés, es decir, más allá del look y alguna cosa de ese tipo. Eh, en España la gente, a pesar de que ahora es la lengua que se enseña en el bachillerato, no como en mi época que se enseñaba el francés, pero a pesar de que es la, la lengua que se enseña en el bachillerato, la verdad es que la gente no sabe inglés. O sea, eh, es algo tremendo. Y, y entonces pues tampoco me extraña mucho. Y ya en gente de cierta edad yo recuerdo el director de un museo en España, que era una persona sin duda culta y además había estado becado en Alemania y, y todo lo demás. Era, era una persona culta, lo digo sin ninguna ironía, porque lo era y era una persona muy preparada para su trabajo de director de museo y todo lo demás. Y él decía que él a su generación la definía como una generación que está perpetuamente aprendiendo inglés. No. Era, era mayor que yo de años, pero él definía a su generación como, como esa generación que para qué nos vamos a engañar. O sea, no, no vamos a aprender inglés en la vida. Podemos leer alguna cosilla, en fin, cosas así, pero no vamos a aprender inglés jamás.
0: Es verdad. De todas formas, lo de vintage es un término muy común desde, desde hace tiempo. Como se utiliza mucho en el mundo de la moda, es, es fácil oírlo. Hay quien tiene, pues por ejemplo, eh, coge una chaqueta de, de su madre de hace 20 o 30 años y dice que es vintage. Tampoco se han puesto de acuerdo eh, sobre las fechas. ¿En qué momento se puede decir que, que una prenda de vestir es, es vintage. A mí me han llegado a ofrecer prendas de, de vestir como, como vintage porque eran de hace 15 o 20 años, me dijeron. A de hace 15 o 20 años tengo yo vintage en casa. Sí,
1: yo también ah, tengo vintage en casa claro. y de más años.
0: Pues entonces, eh, pero que con ese, con ese margen, es decir, de antes de ayer, como quien dice, lo consideraban vintage. Y, y está muy arraigado y se utiliza mucho, así que yo creo que este vintage eh, va, va a seguir eh, utilizándose y, y ya eh, voy, voy a acabar con, eh, con mi florista la, la joven la señora porque la verdad es que es muy joven no es que me vende las flores y siempre me paro en el en el puesto aunque no compre me, me gusta mirar y el otro día vi narcisos que son unas flores que ¡Hombre! me encantan son muy bonitas amarillas y eh, entonces me paré y le dije pues qué bonitos los los narcisos esto quiere decir que se acerca la, la primavera y, y mi, mi querida mi, mi, mi querida señora de las plantas dijo es que los narcisos son
1: icónicos, típicos
0: hombre, de la primavera. Hombre,
1: ya, ya, vamos. Usted tiene una, una, florista, una florista que vamos, Elisa Duritel no hubiera contratado al, al profesor Higgins si hubiera conocido a esta señora. Vamos.
0: Es, es lo mismo que yo había pensado. Además, es que no, tenía, tenía que verla para que se dé cuenta de que el, el lenguaje no corresponde con, con la persona, precisamente por eso quizá llama más la atención y tiene, y tiene más gracia. Y además lo dice todo con un tono de, pues claro, por eso es, ¿no? <risa> Como diciendo que claro. si hay incultos son todos los que vienen aquí que no se dan cuenta de que estas cosas son así, pues porque tienen que ser así. Pues eh, son icónicos, típicos de la primavera. Yo quiero eh, llamar la atención sobre el término icónico. Llevamos ahora unos días en, en las noticias que hablan continuamente de… Eh, la, el, el icónico, no sé cómo lo llaman, una especie de una construcción que pusieron a salida del metro de, de Sol, que es del gran arquitecto Antonio Palacios, que es el que modernizó Madrid, y lo pusieron a la salida del metro. Y ahora lo, lo van a quitar no sé por qué motivos. Y he visto ayer hoy, he visto en, en la prensa, pues, eh, la icónica salida del metro de sol, el, el icónico artefacto, ¿dónde decían artefacto? El icónico tal que creo Antonio Palacios, repiten, icónico. Es una palabra que gusta. Cuando dicen icónico, yo, es de esas palabras que yo creo que la gente piensa que ha dicho algo importante, que ha dicho algo oculto. Y, y les gusta muchísimo podían decir lo que hubieran dicho hace tiempo pues que algo es destacado relevante, significativo emblemático, por ejemplo en esto que explicaba ahora del metro pues podrían haber utilizado emblemático que me parece un adjetivo muy muy acorde con lo, con lo que estaban diciendo también muy simbólico, muy representativo es, los narcisos es... son representativos de la primavera o, o, o este, esto es representativo de la arquitectura de Madrid.
1: Es, es, es un anglicismo, pero además un anglicismo americano. ¿eh? Mm. O sea, aquí es muy común utilizar el iconic y el icon. ¿eh? O sea, el icono y el icónico. ¿no? Y entonces, pues por supuesto, los hispanos lo utilizan mucho y ya llegan al colmo del parosismo cuando en un momento determinado pues te dicen y este personaje es un ícono es un o un ícone de lo que sea, de la vida social, de la economía, de la canción, etc. Y tú como si no hubieras oído al que tienes enfrente le dices sí hay quien lo considera un icono y es muy representativo. Pero, pero sí, es, eh, es del, del inglés americano, se ha popularizado mucho y luego lo han maltratado los hispanos, como suele suceder, olvidándose de que en español existe icono, es decir, no, no un icon, ¿no? sino que hay un icono en todo caso y además en español hay infinidad de palabras que no es necesario decir lo del icono, pero bueno.
0: Pues con los narcisos y los iconos acabo, don César
1: Bueno, pues yo la voy a despedir con Julio Iglesias porque antes de que mencionara usted lo del Festival de Benidorm yo he dicho, hombre, mira, Julio Iglesias Podía, podía realmente haber puesto a otra gente, porque por el Festival de Benidorm, la verdad es que, como, como comentábamos antes, ha pasado muchísima gente y gente que luego ha tenido una relativa fortuna, ¿no? Pero pero bueno, está bien, en principio. Yo creo que el personaje más emblemático, de los que, más icónico que diría alguno, de, de los que han ganado en el Festival de Benidorm, pues, pues ha sido precisamente Julio Iglesias, y hay otros. Hombre, ha habido gente que, que tuvo su suerte, por ejemplo, Rafael ganó el Festival de Benidorm antes de Julio Iglesias, eh, execuo con una señorita cubana y, y efectivamente lo ganó, pero luego hay una serie de personas que ahora mismo, o sea, yo no sé quién se acordará ahora, por ejemplo, de quién era Rosalía o de quién era Tony Dalara o de quién eran los gritos. Es decir, ahí hay una serie de, de personajes que yo tengo mis dudas. Yo creo que la mayoría son personajes... Juan Eduardo Mochi, sin ir más lejos o Sí, sea, Mochi,
0: gente... me acuerdo Mochi lo ganó
1: en, su día, lo ganó en sí. su día con una canción que se llamaba Un camino hacia el amor La canción no la
0: recuerdo, él sí
1: Yo sí la recuerdo la canción Al año siguiente la, eh, lo ganó Juan Camacho que es otro personaje, yo diría, que prácticamente olvidado. Al año siguiente, y por cierto, yo creo que fue el salto, no bueno, voy a decir hacia el gran estrellato porque nunca ha sido el caso, pero ya a mantenerse ahí, y se sigue manteniendo hasta ahora, lo ganó Diango con una canción que se titulaba Si yo fuera él, que a la gente no le gustaba porque le parecía una canción así muy tristona, pero, pero la verdad es que yo creo que... es prácticamente el último, el último del Festival de Benidorm que, que tenía una cierta relevancia. Y por cierto, para que vea usted lo que son las cosas, eh, Diango, que hizo el servicio militar cuando todavía llevaban lanza, está anunciado estos días para un recital aquí en Miami eh, con el Puma. O sea, dos jóvenes valores que empiezan <ríe> ahora y, y los dos van a estar juntos cantando. Que posiblemente no esté mal para nostálgicos ¿no? porque entre el pavo real que a mi abuela le encantaba encontraba de lo más atractivo a, al Puma, supongo que le veía una nota eh, exótico, erótica a, al Puma y, y el otro cantando las cosas tan tristes que ha cantado siempre, pues a lo mejor es un, un agridulce que no está mal yo desde luego no pienso ir, pero, pero supongo que si van a cantar los dos es porque piensan que va a ir mucha gente a verlos no cabe la menor duda, bueno yo le dejo con Julio Iglesias, con La Vida Sigue Igual, que que él compuso cuando se dio cuenta de que ya nunca llegaría a ser futbolista porque había tenido un accidente de automóvil y estuvo sin andar pues yo creo que un año por lo menos y entonces se dedicó a darle a la guitarra y compuso La vida sigue igual o sea que el accidente le vino de maravilla porque no sabemos a lo que hubiera llegado como jugador de fútbol Julio Iglesias pero como cantante más lejos que ninguno en España por lo menos hasta el día de hoy y, y en fin la vida sigue igual Usted sabe que cuando las cosas vienen mal dadas, los verdaderos amigos están cerca y, lo, y el inmenso número de amigos que tenías en tiempo de fortuna se los traga a la tierra, que decía Julio Iglesias, entre otras muchas verdades, en, en la vida sigue igual. Eh, nos vemos el jueves Dios Mediante, doña Sagrario.
0: Hasta el jueves, don César.
1: Y con estos compases de la canción que lanzó hacia el estrellato a Julio Iglesias, de La vida sigue igual, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you, que Dios